0: 你好，我是老木苍波，欢迎来听《秘书道》。不知你注意到没有，音乐大师都有一双好耳朵，听力敏锐、精准，对音乐的解析力都比较高。学音乐的人，如果你听力跟不上去，你听不清每一个鲜活的音符。听不懂名曲的妙处，不知道经典名作到底是好在哪里，那他根本成不了高手。画家呢，都有一双敏锐的眼睛，绘画大师都会看会欣赏。学画画，你要先练好眼力，能看懂名画好在哪里。色盲那肯定不行。这个书法呀、摄影啊，还有写作，莫不如此。其实，作为一个秘书。提高自己对文章的鉴别力和欣赏水平，这是呢一个很基础的素质。要想练成文胆，没有这个素质根本不行。嗯、呃，还有一点呢，要先明白，公文写作、文秘写作，呃，与其他写作，尤其是这个文学创作，有着很大的区别。对文学而言，不一样的人读同一个作品，会有不同的体悟。其实这是一个再创作的过程，也是一个仁者见仁、智者见智的过程。人们常说：“说一千个读者就有一千个哈姆雷特。”文学的魅力也在这里。而对公文写作和文秘写作而言，最重要的是没有歧义，没有疑义，要的呢是思想统一、步调一致，没有杂音，马首是瞻。你很难想象，我们发了一个通知。下面有不同的理解，那工作不可能干得下去。领导发表讲话，听的人各有各的想法，甚至不同的人有相反的结论，那肯定这个讲话没有什么意义，甚至你会误了大事。搞文学创作，仅从表达的方式而言，它的空间呢更广阔，呃、啊，更有主观性，可以利用的资源也会更丰富。要提高文学素养，国内的、国外的。古典的、现代的各种名著浩如烟海，比如我们读《百年孤独》，体会马尔克斯为啥他要写这样一部呃梦幻现实的作品，是梦幻为主呀，还是现实为主呀，还是通过梦幻来反映现实呀？他要表达一个怎样的一个意识？我们每一个人都有自己的理解。比如说，我们读李泽厚的《美的历程》。了解这个经历无数沧桑的老人所揭示的中国数千年的美学的现象，嗯，我们在读木心的文学回忆录，体会他心中那世界文学史，那种厚重感。这些呢，我们每一个人都会有共鸣，都会有自己的理解和感悟。比如说，我们还读，呃，《古文观止》，我们甚至从中学时代就开始背诵，啊、呃，其中的一些作品。而入选《古文观止》那些《左传》呀，还有唐宋八大家的那些作品，都是中国文化历史中的精华中的精华。我们觉得这些绝美的传世名作，它能够告诉我们如何用最合适的方式来表达我们所看到的、我们所思索的一些内容。再比如读嗯博尔赫斯的作品，能告诉你什么是无中生有，什么是文思驰骋。还有我们读刘慈欣的《三体》这部小说，你会感觉到，啊，世界的甚至是宇宙的那种渺小，人类的那种卑微，啊，刘慈欣的那种呃、啊、很冷酷的笔法，他能够写透人性，还有他大量的呃、啊、科技知识，都会有很多的启示。而读钱钟书的作品，比如说他的小说《围城》，你会感到，呃钱钟书对事物的描写那种。而精致，特别是呢，他的一些类比修辞，个个简直是太完美了。比如他写厕所的气息也像怕冷，缩在屋子里不出来，不比在夏天老远就放着哨。他写主人公方鸿渐，嗯，请人吃饭没有一样东西可口，他是这样写的：上来的汤是凉的，冰激凌倒是热的。鱼像海军陆战队，已登陆了好几天；肉像水艇士兵，会长期浮在水里。除醋外，面包、牛奶、红酒无一不酸。这些笔法都十分的精致精彩。如果要提高遣词造句的能力，呃，我们呢可以读诗论，还可以读像咬文嚼字这样的关于遣词炼句方面的书。嗯，我们可以想到，文学水平高一些的人，或者说文学素养比较好的一些人，他们从事文秘写作，会有一种很强的优势感。这种优势感呢，主要体现在表达能力上，对文字的驾驭的技巧上，更能够精准的表达自己想要表达的内容。但是呢，我们必须敏锐的注意到。文学创作与文秘的写作与我们搞材料写文章巨大的差别，这种差别呢，会在具体的文秘写作中深刻的让你体会到。德国诗人呢歌德曾经形容写格律诗是带着镣铐跳舞，其实呢这句话是一个比较经典的行为准则，同样使用于文秘写作，因为文秘写作呢要受制于公文的规则，受制于历史和当下的条件。哎，受制于上下级角色的定位，也受制于领导和决策层的思维习惯呀，还有决策的方式。刚才谈到呢，文秘写作与文学创作上的差别，都可以体现在读书之后的取向上。高维度的人呢，都是爱读书、会读书。同样是读书呢，搞材料写文章的人，还应该比其他人看到的更多，想得更深。不单要享受读书这个过程。还要更多的咀嚼、呃分析、评论作品的好坏，不好的作品要能看透它的硬伤所在，好的作品，特别是对名篇名著，应该能读懂其中的妙处。研究文章的好坏在哪里，这非常的重要，因为呢，你还没动笔，你就能够知道朝着哪个方向努力，深究好的文章好在哪里。呃，你还没动笔，就能够知道，呃，我们要朝着哪个方向努力。研究差的文章，它差在哪里也很重要，这能够让你主动的避开雷区，不再犯同样的错误。这两个方面几乎是提高文字能力和水平的必修课。只不过呢，很多人已经做到了，但可能没有意识到。如果你现在还没有做到，那么你意识到这些。能少走很多的弯路。要深究文章的好与坏，我们可以站得更高一点，让自己称评委。我说这里这个“称是滥竽充数，这个“称自己不是评委，但要充当评委。为什么要充当评委呢？你要知道，一个好评委必须要比别人更专业、更有权威，这让人呢不得不多学一点。多懂一点，人们常说呢、呃，要给别人一杯水，自己就要有一桶水，这是在量上的要求。呃、因为你没有这一桶水，你的外焰和内涵没有那么广大，那么高深，你也没有资格跟人家这一杯水。而在另一方面来说，你要分辨出，呃、一个事物的花色，你就要知道，呃、还有更多的。颜色，你要分辨好的和坏的，你就要先知道什么是好的，什么是坏的，以及什么是更好的，什么是更坏的，以及呢不好不坏很平庸的。我要说的是呢，把自己推到评委席上，让自己没有退路，让自己主动的站在更高处，可以逼着自己更快的成长起来。一个好评委。会在评价名著名篇中完善自己的价值体系，会在评价不够好的文章中看破自己可能存在的短板，让自己成评委，尝试以高于自己的眼光来看待文章，分析其篇章结构，梳理其内部关系，找出其高明之处，加以总结评判。这就能够无形之中为自己树立了一把把的标尺，这些尺子既是你评判文章的依据，也是自己写文章的标准。冲评委，首先要从研究名篇名著开始，先从正面开始，能够培养自己的欣赏力，进而提高自己的鉴别力。名篇名著呢，都是历史沉淀下来的，公认的好作品。下功夫来研究这些被广泛公认的作品到底好在哪里，试着像评委一样解读他们，像阅读与欣赏那样找出他们的伟大所在。还有就是当下的，像中央啊和国家的文件、重要的领导的讲话，以及行业上的一些正式的文件，以及人民日报呀等一些主流媒体的重要文章，以评委的角色研究他们。揣摩他们的哎、呃、成文的思路，体位篇章结构，在谋篇布局上，结构层次上，哎、呃、行文逻辑上，遣词造句上，哎、呃、像评委一样下定评语，在评判中学习，在评判中提高自己。呃，如果不是公认的名篇名作，冲评委就要有主见，呃、掌握阅读的主动权。上手一个材料、一篇文章或者是一本书，要先大致的翻一下，看观点是否新颖，这就能够决定你是否有必要看下去。现在呢，信息像黑洞一样，能吸掉你所有的时间。它到底好不好，对你是否有价值，要先分清楚。有的网站上呢，有很多充满诱惑的文章，而你不知道的是。一些内容呢，其实是网站为了赚取关注度，自动分析用户的喜好，再定上几个主题，分配给写手快速生产，这样出来的一些东西，浮浅、鸡汤，甚至荒诞，非常不值得你去浪费生命。最好呢是带着问题去阅读，这让我们自己呢，能够精力更加的集中，思路更加的清晰，辨析力和。鉴赏力更加的敏锐，也更加的有鉴别力和欣赏力。冲评委，其次呢是要注重程序和效率。最高效率的就是分三步走：第一步，看标题，从大到小，从粗到细，依次看标题。当然呢，有的特别短小的文章和个别的作品是没有标题的，几级标题都没有，这是呢很特殊的情况。一般呢，我们从一级标题看起。一级标题能够体现整体框架和内容概要，二级标题能体现一级标题下的内容主体。如果有必要，就这样依次下去，这就能让你最快的了解作者要说什么，通过什么逻辑关系来表达他说的内容。研究明白标题，就能够了解整个文章的基本内容和结构框架，主要评判分析其结构是否紧凑。逻辑关系是否合理，各级层次是否分明，表现形式是否巧妙。如果你不是为了写文章而读这个作品，那么你可以直接进入下一个环节。但是呢，你要把握整体感，研究谋篇布局的技巧和手法。这个过程你必须得认真。如果是篇幅较大，嗯、呃，可以动笔列出提纲，列到一级、二级还是三级。看文章的重要性和自己的掌控能力。第二步，就是要看核心内容。每个材料或文章，甚至是一部书，无论篇幅大小，都有其最核心的意思表达，也就是最主要的论点内容。有的文章呢比较委婉，要表达的东西呢，哎，往往藏在背后。但这呢，主要是一些文学作品的表现形式，这里呢，我们不做深入的探讨。根据上一部标题中了解的内容，确定这一部分的核心内容，然后从大到小，从粗到细，依次进行循环进行。循环进行呢，就是对内容较多、篇幅较大的文章，必须找到主要中的主要、核心中的核心内容。主要评判其观点是否新颖，利益是否高远，与是否有真知灼见。如果有值得吸纳的地方，有丰富的营养，可进入下一步。如果你认为没有这个必要，起码你通过前两步，用最小的精力了解了最主要的内容。第三步呢，就是通读细言，呃，能够走到这一步的，嗯，并不是很多。嗯、呃，还是那句话，你要有主见，要带着问题选择阅读对象。嗯、呃，搞材料和写文章的人，都会有很大的阅读量。特别是在接手材料任务的时候，要带着问题狂吞几乎所有能拿到的资料。关于材料的掌控，我后面呢再谈。总之呢，合适的资料并不是呢你想象中的那么多。每一次面对很多的资料，对你有帮助有启发的，其实很少。更多的，嗯、呃，可能是佐证性的材料，或者是对比分析性的资料。通读戏研的过程，并不仅是一个评判的过程。这时候充评委就要仔细研究，找出作品的妙处，或者是文眼在哪里，是观点理念超前，还是解决问题的方案比较合理，或者是文风好、修辞好。啊、呃，这里要注意，文风是很快能体悟到的，可能是通过语句修辞表现出来的。但是对语句的研究啊、呃，要放到最后。要知道语句。在文章中是最次要的。很多人呢特别关注遣词造句，嗯，这是对的。但是如果你把遣词造句看得比内容还要重要的话，嗯，那你至多也就是一个读者或者是一个文人，根本呢就是成不了文胆，冲评委，嗯，要在实践中提高自己，直到真正成为一个合格的评委，嗯，实践很重要。这里呢，我举一个正面的。比较短而精的例子，说明一下。下行公文中呢，有一个文种是命令，呃，也叫做令。向全国进军的命令是毛泽东于1949年4月起草的，开头是这样的：各野战军全体指战员、战斗员同志们，南方各游击区人民解放军同志们，由中国共产党的代表团。和南京国民党政府的代表团经过长时间的谈判所拟定的国内和平协定，也被南京国民党政府所拒绝。哎，然后接下来呢，讲明背景和理由，然后说，在此种情况下，我命令你们一奋勇前进，坚决、彻底、干净。全部的歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派，解放全国人民。哎，然后是第二、三、四这份命令呢，呃，由毛泽东和朱德总司令两个人的名义一起发布。全文呢，包括署名， 821个字。70年来啊，这篇命令作为范文，一直受到秘书界的推崇。那么呢，此文好在哪？我们可以让自己称评委，按照我们刚才设定的内容，第一步看标题，开头呢是背景的描述，然后呢是四部分命令的内容，可以说既是标题又是内容。第二步看核心内容，这四部分核心内容每一部分呢都比较短，没有超过三句话。第三步通读戏研全篇，虽然篇幅很短。但妙处呢有很多。第一，它妙在结构上，开篇呢，还交代背景原因，说明必要性，然后引出这么四个命令的事项，嗯、呃，是由总到分，由轻到重，层次分明，逻辑严谨，整篇命令浑然一体，嗯、呃，不可动摇。第二呢，是妙在内容上，命令啊这种文种，就是要讲明原因和命令的事项，这个命令呢原因和背景。叙述简短，但讲得非常清楚，强调必要性、合理性，讲事实、摆道理，有强势，有让步，有理，有利，有节，说服力极强。第三呢，妙在语句修辞上，高度的概括，语言精当，使用排比句啊、倒装句呀，啊，突出了那些该突出的一些语意，强调了必须强调的词语。你像坚决、彻底、全部等这些近义词作状语，环环相扣，层层递进，体现了命令这一文种斩钉截铁的强制性。全文呢有权威，有气势，嗯、呃，有力量，啊、呃，可以说是万夫不当。这仅仅呢是毛泽东呢众多精彩文章中的一篇，嗯、呃，毛泽东呢好多的文章。指引了中国革命的方向，确立了呃我们这个国家的政治走向。毛泽东呢之所以在当年那么多优秀人物中脱颖而出，那也是一个群贤毕至的年代呀、啊。啊，陈独秀呀、李大钊呀、王明啊，都是才子中的才子，英豪中的英豪。为什么最后全党都信奉毛泽东，信奉毛泽东思想？主要是毛泽东呢不仅呢善于读书，而且特别能写。从书中汲取力量，从实践中抽象出理论，大笔如椽写出大文章，去指挥千军万马，战必胜。呃、多读毛泽东的文章，细致入微，鞭辟入里，大开大合，纵横驰骋、呃。我们心向往之，时不能至啊。刚才呢，我们谈了文胆修炼的第一个问题，冲平位，让自己站在高处。牢牢地把握住对材料和文章的评判权，悟透什么是好的，好在哪里；什么是坏的，坏在哪里，以及怎样提高评判文章好坏的效率。先从大处着眼，再逐级细品，把文章的营养吃干榨净，充分吸收。